0: Cieľom očkovania je obmedziť šírenie infekčnej choroby v celej populácii a zároveň ochraniť tých, ktorí nemajú možnosť sa dať očkovať. Ľudia sa však už 10 ročia držia predstavy, že vakcíny sú škodlivé a ich antivaxerský sentiment pretrváva aj v súčasnosti. Napríklad podľa prieskumu, ktorý uskutočnila nezisková organizácia Globsec, by sa proti novému koronavírusu dalo zaočkovať iba 36% Slovákov. Poďme sa dnes spoločne pozrieť na to, kde majú vakcíny svoj počiatok a ako nám pomohli poraziť jedno z najsmrteľnejších ochorení. Toto sú práve kiahne, latinský variola. Je to choroba, ktorá sa objavila už v starovekom Egypte i Ríme. Vydlaždila cestu kolonializmu, zabijala nielen americké domorodé kmene, ale aj členov európskych kráľovských rodín. A zároveň je to choroba, ktorú sa podarilo ľudstvu totálne vyhúbiť. K jahne boli v minulosti akýsi trvalý životný fakt. Bolo jasné, že skôr či neskôr ich dostanete a buď ich prekonáte a získate individuálnu imunitu, alebo zomriete. V 18. storočí na Kiahne každý rok zomralo približne 400 tisíc ľudí. U detí dosahovali umrtnosť takmer 80% a boli hlavným faktorom pri znižovaní dĺžky života. Kiahne spôsoboval vírus variola, ktorý sa prenášal z človeka na človeka prostredníctvom kvapôčok pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní. Nakaziť sa dalo aj nepriamo cez skontaminované predmety alebo ventiláciou v budovách. Symptómy tohto ochorenia zahrňali horúčku, silnú únavu, bolesti hlavy, chrbta, zvracanie a o niekoľko dní neskôr sa na pokožke objavili červené lézie, ktoré sa zmenili na plusgiere naplnené čírou tekutinou. U pacientov, ktorí toto ochorenie prekonali, zostali trvalé následky. Od hlbokých jaziev až po slepotu. Infikovaní potrebovali neustalú starostlivosť. Ľahko sa tak nakazili aj ich rodiny príslušníci a preto toto ochorenie väčšinou vyhľadzovalo celé rodiny. Jediný účinný liek, ktorý ľudstvo proti kiahňam poznalo, bol proces nazývaný variolácia. Lekársky výkon, pri ktorom sa vodička s plusgierou infikovaného pacienta vtierala do rezov na paž zdravého človeka. Najstaršie zdokumentované použitie variolácie pochádza z Číny, kde od 15. storočia praktizovali metódu nazálnej insuflácie. Číňania zhromaždili chrasty jednotlivca s ľahkým priebehom, nechali ich vysušiť, rozdrvili ich na prášok, zabalili do bavlny a takúto zmes prostredníctvom trubičiek zavádzali vdýchnutím do nosov neinfikovaných osôb. Bola to akási primitívnejšia verzia očkovania, ktorej účelom bolo zámer Výskumné vytvorenie imunity. Aj keď variolácia bola bežnou praxou v Ázii a aj v Afrike, západoevropská medicína ju do 18. storočia považovala iba za taký folklór. V Európe a Amerike sa tento postup začal rozširovať až okolo roku 1718, kedy upútal pozornosť dvoch významných osobností. Bostonského kazateľa Cotona Maidra a manželku britského veľvyslanca v Osmanskej ríši Lady Mary Worthley Montagu. Lady Mary stratila kvôli k brata a prekonala ich aj ona sama, dôsledkom čoho mala ťažké jazvy na tvári. Nechala variolovať svojho 5-ročného syna a aj 4-ročnú dceru. Tento postup sa osvedčil a tak iniciovala ďalšie experimentálne variolácie u šiestich londýnskych väzdňov. Neskôr v roku 1754 dostala táto metóda odobrenie aj od Royal College of Physicians a z Anglicka sa stalo Medzinárodné centrum variolácie. Nová metóda prevencie pôsobila ako magnet na tých, ktorí sa ju snažili zaviesť aj vo svojich krajinách. Napríklad rúská cárovna Katarina Veľká pozvala Thomasa Dimesdala, aby variolovali ju, jej 14-ročného syna a viac ako 140 prominentných členov dvora. Výsledkom bol úspech a Dimsdale získal titul barona ruského impéria. 10 tisíc libier a ročnú rentu 500 libier. Je však potrebné zdôrazniť, že variolácia nebola dokonalá. V tom čase na ňu zomierali asi 2% ľudí, pretože niekedy jej predchádzalo silné krvi prelievanie, keďže lekári často uprednostňovali hlboké rezy a niektorí pacienti dostali až príliš veľkú vírusovú nálož a ich organizmus to nezvládol. Variolovaná osoba bola navyše nákazlivá a preto musela po zákroku absolvovať karanténu. Okrem iného to bol nesmierne drahý zákrok, dostupný iba pre bohatých, ktorí nepracovali a mohli si dovoliť nielen odbornú starostlivosť, ale aj domácu izoláciu. Jedným z variolovaných v tej dobe bol aj chlapec s menom Edward Jenner. Keď bol malý, narazil na dojičku kráv Tamu mu povedala, že ona varilovanie nepotrebuje, pretože už absolvovala krauské kiahne a tí ľudia, ktorí dostanú krauské kiahne, nikdy normálne nemajú. Toto vyhlásenie sa genera držalo až do dospelosti. Vyštudoval chirurgiu, stal sa okresným lekárom a jeho experimentálne pozorovanie ho napokon priviedli k vývoju niečoho, čo zachránilo viac životov, než akýkoľvek iný objav v histórii ľudstva. V roku 1796 za ním prišla dojčka Sarah Nelms, ktorá práve prekonávala krauské kiahne. Keď sa jej spýtal, či niekedy mala normálne, povedala, že nie. Jenner sa štúdiu zvierat a ľudí venoval dlho a tak veľmi dobre vedel, že niektoré choroby môžu byť prenosné aj na človeka. No a krauské kiahne boli jednou z nich avšak pre človeka neboli tak nebezpečné. Ich mierny prejav spočíval vo vyhádzaní rúk a v pomerne nízkej infekčnosti. Jenner si tak začal klásť otázku, či je možné, že infekcia ľahkou formou krávských kiahní môže človeku poskytnúť imunitu proti normálnym kiahňam. No a rozhodol sa to otestovať na Jamesovi Phipsovi, 8-ročnom synovi jeho záhradníka. Možno je to trochu kruté, že si vybral dieťa svojho zamestnanca, ale kiahne boli tak endemické, že deti boli v tej dobe jediní ľudia, ktorí ich v minulosti ešte neprekonali. No a ak by mal pravdu, ochranil by tak pred kiahňami aspoň jedno dieťa. Odobral teda tekutinu z skrávských kiahní z ruky dojčky Sarach a picholiu malému Jamesovi. O šest týždňov neskôr sa na ňom pokúsil variolovať normálne kiahne. Dieťa nemalo žiadne príznaky, bolo imunné a nielen to. Jenner zistil, že kravské kiahne sa môžu očkovať aj z človeka na človeka a nielen priamo z dobytka. To spôsobilo, že vakcinácia bola oveľa jednoduchšia. A tak svetlo sveta uzrel aj nový termín – vakcína. Pôvodom z latinského slova vacca a vaccinus, čo znamená krava alebo od krahu. Jenner následne uskutočnil 23 experimentálnych očkovaní. Tento rukolapný dôkaz mu však nepriniesol okamžitú slávu. Londýnska kráľovská spoločnosť dokonca zamietla publikovanie jeho práce. Rozhodol sa preto napísať vedeckú prácu na vlastné náklady a stal sa prvým človekom, ktorý spravil z propagácie očkovania svoje celoživotné dielo. Pokusy o replikáciu jeho výsledkov niekedy zlyhávali, najmä kvôli kontaminácii vzoriek a kvôli tomu, že ešte neexistovali štandardizované metódy očkovania. Niektorí lekári, ktorí vyskúšali jeho postup, nechtiac preniesli na pacienta aj niečo viac, než len krauské kiahne a našli sa samozrejme aj ľudia, ktorí mali nežiaducú reakciu. Námietky začali prichádzať aj z radov veriacich. Mysleli si, že očkovanie je zásah do božej prozreteľnosti, že živočišné látky znečistujú ľudskú podstatu a celý zákrok je nečistý a nehumánny. No a námietky zo strany lekárov boli často motivované aj finančnými dôvodmi. Dovtedajšia variolácia bola lukratívna procedúra, na ktorej bohatli a zrazu bola v ohrození. Proti očkovaniu sa vytvárali aj rôzne spolky a ligy. Z tohto obdobia sa nám dochovala aj jedna slávna politická karikatúra, ktorá zobrazuje vyrastajúce krajovské hlavy tiel očkovaných ľudí. O Jennerovi sa totiž šírili klebety, že jeho vakcíny premeňajú ľudí na kravy a že im potom dorastajú rohy a kopytá. Ďalej sa rozširovali aj tvrdenia, že vakcína spôsobuje ako vedlejší účinok iné ochorenia, ako napríklad syfilis. Jenner však aj naďalej vytrvalo pracoval na tom, aby bolo očkovanie bezpečné a prístupné každému upozorňoval na jeho dôležitosť a o svoje postupy sa delil aj s lekármi zo zahraničia. V roku 1800 bolo zaočkovaných už 6000 ľudí a napríklad iba v Čechách do roku 1802 dostalo generovú vakcínu až 12 12000 detí výsledky jeho snaženia boli silným argumentom proti všetkým spostranými úmyslami. Dokonca aj Napoleon trval na tom, aby francúzski vojaci boli čo najskôr zaočkovaní Jennerovou vakcínou, a to aj napriek tomu, že bol vo vojne s Veľkou Britániou. Udelil mu dokonca medailu za záchranu nespočetného množstva francúzských životov a keď ho Jenner požiadal o prepustenie britských zajacov, Napoleon sa vyjadril, že Jennerovi nemôže odmietnúť vôbec nič. Jenner venoval toľko času propagácii očkovania, že zanedbal svoju vlastnú lekárskú prax a tým pádom sa dostal do finančnej tiesni. Na svojej záhrade si dokonca zriadil chatu a nazval ju chrámom vakcínie rozdával tam bezplatne očkovania všetkým, ktorí si to nemohli dovoliť. No a za jeho zanietenie pre verejné zdravie a za to, že sa nepokúsil profitovať z vakcín, mu ako zásluhový dôchodok udelili dokopy 35 tisíc líbier a v roku 1821 bol vymenovaný za osobného lekára kráľa Juraja IV. V roku 1958 sovietský minister zdravotníctva Viktor Zdanov vyzval členov Svetovej zdravotníckej organizácie, aby podnikli globálnu iniciatívu, na eradikáciu kiahni. No a v roku 1966 na vrchole studenej vojny sa stalo niečo úžasné. Spojené štáty americké a sovietsky zväz nadviazali spoluprácu a okrem pozoruhodného darcovstva miliónov vakcín vytvorili stratégiu a logistiku s cieľom zničiť kiahne. A v roku 1980 táto ich snaha aj priniesla ovocie. Prakticky trvalo menej ako 200 rokov od prvej vakcinácie než kiahne zmizli úplne. No, naša generácia už nemá živú skúsenosť s ničivosťou týchto infekčných chorôb a epidémií. Nikdy sme nezažili práve kiahne, mumps, záškrt alebo rubeolu a vďačíme za to koordinovanej činnosti ľudí, ktorí chceli lepšiu budúcnosť. Či už to bol Edward Jenner, Sarah Nelms alebo James Phipps, bez najmenších pochybností za to vďačíme vede a očkovaniu. No a výzvy, ktorým čelíme teraz, taktiež súvisia s verejným zdravím a dobrými životnými podmienkami, Rovnako ako to bolo kedysi pri kiahňach. A našou misiou, rovnako ako to bolo kedysi, je chrániť seba a svoje okolie.